0: I z ramienia lewicy. Poseł
1: twierdzi, że rząd w sprawie pocisku, który w grudniu wleciał do Polski, a dopiero w kwietniu został znaleziony pod Bydgoszczą, może nie mówić całej prawdy.
0: Podobnie jak w przypadku wcześniejszych
2: wypadków. Istnieją źródła, które podają, że było więcej tych rakiet. Istnieją również źródła, że przy tej tragedii w Przewodowie, gdzie zginęło dwóch polskich obywateli, nie była jedna rakieta, tylko były dwie rakiety. Cały czas błąkamy się w jakichś oparach dezinformacji albo braku informacji.
1: Do eksplozji rakiety w przegranicznym Przewodowie doszło 15 listopada, roku Pocisk wystrzelony został najprawdopodobniej przez ukraińską obronę przeciwrakietową.
2: Pod
0: Bydgoszczą w kwietniu znaleziona została rakieta, wystrzelona przez Rosjan z nad Białorusi. Była nieuzbrojona na terytorium Polski, wleciała w grudniu.
1: Minister obrony Mariusz Błaszczak odmówił składania wyjaśnień na ten temat przed Sejmową Komisją.
0: Trzy osoby zginęły w rosyjskim nocnym ataku na Odessę. Jedna
1: z rakiet uderzyła w magazyn handlowy, na skutek czego zginęły trzy osoby, a siedem zostało rannych.
0: Ukraińska armia informuje, że pod gruzami mogą jeszcze znajdować się ludzie.
1: O trwającej ukraińskiej kontrowersji Cyw i zbliżającym się szczycie NATO rozmawiali we Waszyngtonie prezydent Joe Biden i szef sojuszu północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.
0: Liderzy są zgodni, że im szybciej Kijów będzie odzyskiwał okupowane terytoria, tym szybciej Rosja uzna swoją porażkę w toczącej się wojnie.
1: Choć jak zastrzegł szef NATO przed Ukraińcami jeszcze długa droga, Cezary Jaszczyk Stoltenberg potwierdził, że wsparcie, które Ukraińcy otrzymują od zachodu, ma teraz bardzo duże znaczenie na froncie. Mówił też o postępach pierwszych dni kontrofensywy, dodając, że walki są bardzo zacięte. Dlatego jak zaznaczają, zachód nie może odpuszczać w pomocy dla Kijowa. Putin nie może wygrać tej wojny. Byłaby to tragedia nie tylko dla Ukrainy, ale i świata, który stałby się niebezpieczniejszy. Byłoby to wysłanie wiadomości do autorytarnych przywódców na całym świecie, także Chin, że kiedy używają siły militarnej, dostaną to, czego chcą. Drugim tematem był lipcowy szczyt NATO w Wilnie. Liderzy zastanawiali się, jak przyspieszyć członkostwo Szwecji w sojuszu i zwiększyć wydatki państw na obronność. Jaszczyk do KFM.
0: Policja będzie ochraniać inwestycję paliwowego giganta. Chodzi o budowany
1: przez PK Norland Complex Olefin 3 w pobliżu Płocka.
0: Funkcjonariusze mają całodobowo patrolować tamtejsze miasteczko dla pracowników z Azji Bliskiego Wschodu i południowej Europy.
1: Więcej policji ma też ochranić okolicznych mieszkańców Szymon Kępka. Zdaniem rzecznika rządu Piotra Milera dodatkowe siły policyjne i u państwowego giganta to nic złego. Jeżeli są jakieś umowy, które zwiększają bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w Polsce, to oczywiście dobrze takie rozwiązania są przyjmowane. Ale rzecznik pytany przeze mnie nie znał sprawy. Policja ma w teorii strzec strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego inwestycji, ale tajemnicą Poliszynela jest to, że służby mają chronić okolicznych mieszkańców, bo powstające miasteczko pracownicze ma zatrudniać wielu migrantów. Tego jednak policja nie mówi pod inspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej w Radomiu.
0: Pełniące tam całodobowo służbę funkcjonariusze będą mieli za zadanie dbanie o bezpieczeństwo nie tylko pracowników, ale również okolicznych mieszkańców, a w razie potrzeby będą również interweniować na terenie budowy.
1: Policja zapewnia, że choć w okolicznym Płocku brakuje rąk do pracy, to oddziały prewencji delegowane do ochrony zostały wzmocnione dodatkowymi etatami. Szymonka Kępka, TOK
0: Zaledwie jedną godzinę bez telefonu wytrzymuje co dziesiąty młody Polak.
1: Z raportu Młodzi versus Mobile wynika, że 87% Polaków między 15 a 20 rokiem życia patrzy w ekran telefonu między 2 a 10 godzin dziennie. Młodym
0: Polakom trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowanie bez smartfona. i młodsze osoby, tym większą mają skłonność do instalowania na telefonie różnych aplikacji.
1: Kolejne informacje w TOK FM 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Dobrej pogody życzy RowPlug, sponsor audycji, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. www.elektronarzędzia.pl
0: Dziś najpogodniej nad morzem, w pozostałych regionach więcej chmur i deszczu, na południu burze z gradem.
1: Do 18 stopni w Katowicach, Krakowie i Białymstoku, 20 w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie i Wrocławiu, 21 stopni w Gdańsku, Bydgoszczy i Poznaniu, 24 w Szczecinie.
3: Sponsorem audycji był Rowplak, producent elektronarzędzi z trzyletnią gwarancją. www.elektronarzędzia.pl. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
4: I jest ósma osiem, to jest środowy poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski dzień dobry, a naszym gościem jest pan senator Marcin Bosacki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Na początek cytat. Pan senator zna te słowa, a państwo jeśli je znają, to ja przypomnę, a jeśli ktoś nie, nie zna, to, to warto by usłyszeć. Cytuję. Oświadczam państwu, że zniszczono płytę, jedną z kilku płyt, na którą pozyskano materiał pochodzący z mojego telefonu systemem cybernetycznym Pegasus. To, był, to Była to płyta włączona w postępowanie z oryginalną zawartością telefonu. Koniec cytatu. Tak mówił senator Brejza w czasie ostatniego spotkania z Komisją Nadzwyczajną w Senacie do spraw wyjaśniania przypadków nielegalnej inwigilacji. Pan, panie przewodniczący, jak rozumiem zawiadomił w tej sprawie prokuratura 23 maja. Czy coś w tej sprawie wydarzyło się? Minęło ponad 20 dni od zawiadomienia Prokuratury, bo przypomnę, senator O'Brien zatwierdzi, że dowody w jego sprawie, jego inwigilacji są niszczone.
5: Tak, to jest y, kolejna w sprawie Pegasusa absolutnie skandaliczna rzecz, um, bo z całą pewnością cała sprawa Pegasusa będzie w przyszłości przez niezależną już prokuraturę, niepodległą, panu Ziobrze czy PiSowi, badana i moim zdaniem trafi do sądu. To, że zniszczono absolutnie kluczowy dowód, co zeznał przed naszą komisją niecałe trzy tygodnie temu pan, pan senator Krzysztof Brejza, no świadczy o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że, że szajka, która używa Pegasusa w Polsce przeciwko przeciwnikom władzy się boi, Ale po drugie, że zaciera ślady. Ja na razie nie otrzymałem żadnego sygnału o wszczęciu w tej sprawie śledztwa. Z całą pewnością będziemy jeszcze na prokuraturę w tej sprawie naciskać.
4: Jeśli ktoś obserwuje polską politykę od kilku lat, to sprawa niszczenia dowodów w sprawach, które mają znaczenie dla władzy, nie jest nowością. Hmm. Czy pan y, jeszcze w tej kadencji Senatu będzie y, kontynuował pracę Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśniania przypadków nielegalnej inwigilacji? Tak,
5: my finiszujemy, mamy już trzy części y, raportu końcowego y, napisane przez, przeze mnie i przez dwójkę moich zastępców Komisji, panią marszałek Morawską-Stanecką i przez senatora Rybickiego. W tej chwili redagujemy ten raport końcowy i myślę, że w ciągu no, najdalej miesiąca go przedstawimy. Aczkolwiek no i są jeszcze wątki, które zastanawiamy się, czy w tych ostatnich tygodniach pracy komisji nie wymagają przynajmniej zbadania, a być może zwołania jeszcze jednej komisji. A to, jakie to wątki? O nich Takie, których,
4: o których się opinia publiczna, my wszyscy jeszcze nie mamy świadomości?
5: Częściowo tak, ale częściowo chodzi o sławną sprawę, sławną od kilku tygodni, sławną sprawę podsłuchiwania w hotelach należących do państwa, zwłaszcza absolutnie skandalicznego podsłuchiwania spotkania przywódców opozycji trzy lata temu z panią Swietłaną Cichanowską w jednym z hoteli państwowych. No To, to jest z zeznań świadków wynika, że robi to ciągle ta sama ekipa, czyli panowie Wąsik i Kamiński.
4: Pan powiedział o tym niszczeniu dowodów jako zacieraniu śladów. Oczywiście, jak rozumiem w domyśle, ale nie chciałbym za pana mówić, więc dopytuję, czy czy pana zdaniem władza boi się, że że tę władzę straci i dlatego zaciera ślady?
5: Tak, dlatego ja powiedziałem, że... Ale mnie coś innego
4: jeszcze w tej sprawie interesuje. Przepraszam, że wszedłem panu w słowo, ale ta odpowiedź była mi niezbędna, by zadać się... Kolejne pytanie, czy jeśli jest tak, jak mówił senator Brejza, a rozumiem, że nie ma powodów, by nie wierzyć w słowa, które przed komisją wypowiedział i dowody są niszczone, to w przyszłości pan wspominał o postępowaniu w wolnej prokuraturze czy niezależnej i przed niezawisłym sądem pana zdaniem tam sprawa się skończy, będzie trudno, rzecz wyjaśnić, dokończyć? Być może ukarać osoby winne nielegalnej inwigilacji, jeśli dowody są niszczone.
5: Nie sądzę, bo myśmy rozmawiali też nieoficjalnie z ludźmi, którzy coś o tej sprawie wiedzą i o sprawie takiej fabryki podsłuchów, którą zwłaszcza pan Wąsik Um, zarówno wtedy, kiedy był za pierwszym razem w CBA jak i ostatnio stworzył e, i e, ci ludzie są no, to znaczy, jeśli i kiedy PiS straci władzę e, będą zeznania świadków
4: jak pan zapatruje się na nowelizację ustawy o rosyjskiej komisji którą teraz zajmuje się Sejm ale za chwilę wy w Senacie będziecie się zajmować
5: co z tym zamierzamy w tym brać udziału? To jest pudrowanie raka, który próbuje wpuścić do polskiego systemu demokratycznego tuż przed wyborami partia rządząca, PiS. Tego się nie da poprawić, bo co to ma za znaczenie, czy ta uzurpatorska, bolszewicka komisja będzie mogła wykluczyć z życia publicznego na 10 lat? To jest oczywiście skandaliczne, ale alternatywą jest to, co proponuje prezydent, czyli że ogłosi, um, kto rzekomo współpracował z, z Rosją w ciągu, nie wiem, dwóch, dwóch i pół miesięcy prac. No dobrze, ale um, pan mówi, nie um, zabierzemy w tym razem
4: udziału, panie senatorze.
5: Tak propagandowy na korzyść partii rządzącej. No tak, ale... To jest to, jest to samo.
4: Ustawa trafi to do senatu i co? To przed Ustawa trafi do senatu i co?
5: No pewnie w, w tą nowelizację będziemy wtedy odrzucać, no bo nie bardzo widzę powody, żeby popierać coś, co u swoich źródeł jest czysto polityczną gierką partii rządzącej po to, aby wyeliminować ważnych polityków opozycji na czele z Donaldem Tuskiem.
4: Czy, czy w Senacie powstanie jakaś komisja, która no pan mówi o tym, że to jest czysto polityczne, czy, więc, czy, czy będzie jakaś polityczna odpowiedź w Senacie I jakaś komisja być może nadzwyczajna. Senat nie ma prawa do powołania komisji śledczej. Konstytucja tu daje to prawo tylko Sejmowi niestety. Czy będzie jakiś pomysł na komisję, która miałaby zająć się podobnym tematem, ale w jakiś cywilizowany, oparty na prawie i regulaminie sposób?
5: Nie chcę przesądzać ostatecznego efektu, ale owszem rozmawiamy o tym, że być może jeśli PiS będzie dalej brnął w tą bolszewicką komisję w Sejmie, czy powołanie jej w Sejmie, to być może my powołamy absolutnie jawną, nadzwyczajną, krótką komisję do przesłuchania na przykład byłych oficerów służb specjalnych, którzy opowiedzą nam o prawdziwych wpływach rosyjskich, czy kontaktach rosyjskich, czy działaniach rosyjskich przez ostatnich paręnaście lat
4: Ale ta decyzja nie jest jeszcze podjęta. Decyzji jeszcze nie ma. A będzie podjęta, jeśli PiS uruchomi tę rosyjską komisję?
5: Znaczy tą bolszewicką komisję na temat rzekomych wpływów rosyjskich, tak.
4: Jest pan przekonany, tak stuprocentowo, że demokratyczna opozycja zawiąże ostatecznie Pakt Senacki?
5: Tak. 100%. 100%. Bo znaczy, nie ma się, jakichkolwiek wątpliwości.
4: Nie ma wątpliwości. Wsłuchiwałem się kilka minut temu w to, co mówił pan marszałek Czarzasty i, i też z nadzieją, że ten pakt będzie, ale nosiłem wrażenie, że jakaś niepewność się tu wkradła. Nie sądzę, żeby, nie sądzi, żeby można pan. było
5: mm-hmm. takie wrażenie z, to kiedy? podjąć po słowach pana, pana marszałka Czarzastego. Ja wczoraj rozmawiałem z koordynatorem Paktu Senackiego, zresztą tą osobą, która koordynowała, czy współkoordynowała razem z Grzegorzem Schatyną Pakt Senacki zakończony sukcesem 4 lata temu, czyli z senatorem Frankiewiczem, Zygmuntem Frankiewiczem wczoraj. I to idzie w dobrym kierunku. Zdecydowana większość okręgów, co, co do nich już jest zgoda um, przedstawicieli partii, które są w pakcie senackim. Oczywiście jest ileś okręgów, gdzie jest niepewność, gdzie no będą tak. robione badania, który kandydat z tych zaproponowanych przez poszczególne ugrupowania ma większe szanse. Ja takie, już o te
4: ostatnio popularne nazwiska nie będę...
5: Już są robione, mhm. ale myślę, że to jest kwestia tygodni, kiedy kiedy ogłosimy 100 kandydatów, którzy będą kandydatami Paktu Senackiego, czyli Demokratycznej Opozycji.
4: To na koniec, to ile będzie osób w Poznaniu w piątek na Placu Wolności?
5: Będzie tyle osób, że Plac Wolności będzie za mały. Wszystkich zapraszam. Będą podstawione tramwaje, będzie nagłośnienie telebimy. Myślę, że będzie... Będziemy to liczyć, ten tłum, w dziesiątkach tysięcy. Na samym placu się około 10 tysięcy mieści. Myślę, że to będzie parokrotnie więcej.
4: Pan senator Marcin Bosacki, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Informacje w radiu TOK FM. Po informacjach komentatorska część Środowego Poranka.
3: Poranek Radia TOK FM. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów TOK FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na Auto Autopromocja.
6: Reklama. RTV euro AGD Jeszcze tylko dzisiaj na cały asortyment. Pierwsza rata gratis albo 30 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w stepach euro i na eurocom.pl. Przed wejściem na rozprawę,
7: weź Valerin Max, a ja pomogę
6: Ci przez to przejść.
7: Praca,
0: praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Walerin.
3: Valerin Max to lek żołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. pokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w wyciągu wodnoalkoholowego alkoholowego skorzenia kozu lekarskiego. Wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.
0: Bo w Media expert taniej masz O tak Taniej masz
3: Kupuj taniej w Media ekspert Na przykład dwumetrowa grafitowa lodówka Beko Dystrybutor zimnej wody Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy Teraz za jedyne 2499 Z kodem rabatowym taniej
6: o 200 zł. Bo w
0: Media Expert taniej masz Pana nowe okulary.
6: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
0: I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
2: O,
6: wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogów wspomaga układ krążenia.
0: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
6: Aflofarm. W nowej polityce. Kampania PiS się sypie. Obietnice przestają działać. Zagubione pokolenie Z. Szpitale głodzą pacjentów. A także Andrzej Hyra. Sztuka to nie katecheza. Wilk i dzik w wielkich miastach. Kimci. Kiszonka narodowa. Oraz czy da się wygrać wybory. Rozmowa z Jolantą Kwaśniewską. Nowa polityka w kioskach i napolityka.pl
3: Gotowi na wakacje? No to
6: jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży kup dzieciom Lokomotiv.
0: Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci czują się dobrze i nie są senne.
2: Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu.
0: Pastelki do ssania oraz suplementy diety drażetki i syrop już dla trzylatków. latków. Lokomotiv niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z łącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm.
3: Dlaczego wybrałem Toyotę CHR? Bo jest idealna. Niesamowity styl, dwukolorowe nadwozie. Nie da się jej przegapić. Aluminiowe felgi, najnowsze systemy bezpieczeństwa, klimatyzacja, a wykończenie? Najwyższa jakość. Dopracowana na tip-top. Do tego łączy w sobie miejski styl i niezawodny, i oszczędny napęd hybrydowy. Od razu widać, że ma charakter. Teraz Toyota CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do 11 400 zł. Szczegóły na toyota.pl Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 8.22. Filipka Kuszy, zapraszam. Obrona powietrzna zestrzeliła nad Ukrainą tej nocy trzy rakiety manewrującej dziewięć irańskich dronów kamikadze. Powiadomił Kijów. Jedna rakieta uderzyła jednak w magazyn sieci handlowej w Odessie. Zginęło sześć osób, są też ranni. Parlament w Luksemburgu uznał homo do, Hołodomor, czyli wielki głód, klęskę wywołaną w Ukrainie w latach 30. przez sowieckie władze, za ludobójstwo narodu ukraińskiego. To już kolejny parlament europejskiego kraju, który przyjął podobną uchwałę w ostatnich miesiącach. Historycy szacują, że Hołodomor doprowadził do śmierci 3,5 miliona osób. Donald Trump został formalnie postawiony w stan oskarżenia. Były prezydent usłyszał 37 zarzutów dotyczących umyślnego przetrzymywania tajemnic dotyczących bezpieczeństwa narodowego, zmowy i utrudniania śledztwa. Nie przyznał się do winy. Papież wróci ze szpitala do Watykanu w czwartek albo piątek, ogłosiły włoskie media. Franciszek od siedmiu dni jest w rzymskiej klinice Gemelli, gdzie przeszedł 3 operację jamy brzusznej. Rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Czas na sport w TOK FM.
7: Sponsorem programu
0: jest Google, dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z technologią blokowania spamu opartą na sztucznej inteligencji.
2: Informacje sportowe. Michał zapraszam. Piąty mecz i piąte zwycięstwo polskie siatkarki są w znakomitej formie i wciąż są niepokonane w Lidze Narodów. Wczoraj na otwarcie turnieju w Hongkongu pokonały Dominikanę 3 do 1. Wszystkie partie były niezwykle zacięte, mówi dla kanału Polska Siatkówka przyjmująca Martyna Łukasik.
7: Wydaje
8: mi się, że w tych końcówkach podejmowałyśmy też bardzo dobre decyzje i podejmowałyśmy ryzyko, co na pewno nam pomogło i ta pewność siebie jest na wyższym poziomie i dlatego też możemy, jesteśmy w stanie podejmować takie decyzje, bo same wiemy, że potrafimy tak grać, tylko kwestia tego przyniesienia. A potem na boisko w tych najważniejszych momentach. I w dzisiejszym meczu to nam się udawało robić. Nie udawało. Zapracowałyśmy tak na dobrą sprawę, na to, żeby, żeby to tak wyglądało.
2: W tabeli Ligi Narodów Polki są drugie za Chinkami, które również wygrały wszystkie mecze. Kolejnym rywalem naszych siatkarek będzie jutro Turcja. Polscy piłkarze szykują się do dwóch ostatnich meczów w tym sezonie. Najważniejsze będzie to wtorkowe w Kiszyniowie z Mołdawią, bo stawką będą punkty w eliminacjach do Euro 24. Pojutrze zagramy z Niemcami. Będzie to jednak mecz towarzyski. Ale z takim rywalem przed własną publicznością zawsze gra się o zwycięstwo, mówi obrońca Bartosz Bereszyński. Na pewno dla nas
1: wyjątkowe spotkanie z Niemcami, zdajemy sobie sprawę, że będzie fajna atmosfera na trybunach, wiadomo też również pożegnanie pożegnanie Kuby i oczywiście my my będziemy robić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Niemcy to jest bardzo dobry zespół, ma bardzo dobrych piłkarzy, natomiast my u siebie gramy na na naszym stadionie narodowym z naszą publicznością, więc oczywiście my będziemy robić wszystko, żeby to
2: spotkanie wygrać. Dziś do zespołu dołączy Jakub Błaszczykowski, który meczem z Niemcami zakończył Czy karierę reprezentacyjną A już dziś w Holandii rusza finałowy turniej Ligi Narodów Grają w nim zespoły, które wygrały swoje grupy W najwyższej dywizji W pierwszym półfinale w Rotterdamie Holandia zagra o 20.45 z Chorwacją Jutro Wenshede, Hiszpania zmierzy się z Włochami Mecz o trzecie miejsce i finał odbędą się w niedzielę Hokeiści Vegan Gol Vegas Golden Knights Po raz pierwszy w historii walczyli Puchar Stanleya W piątym meczu finałowym Ligi NHL Złoci rycerze pokonali Florida Panthers 9-3 i całą rywalizację Wygrali 4-1
0: Sponsorem programu był Google, dostawca usługi Gmail. Poczty e-mail z technologią blokowania spamu opartą na sztucznej inteligencji.
1: Pogoda. Deszczowa będzie środa niemal w całym kraju. Najwięcej przejaźni na krańcach północnych, na południu, także burza, również z gradem na termometrach od 18 stopni na wschodzie, przez 20 w centrum i Wielkopolsce do 24 w zachodnio-pomorskim. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia
4: Tok.fm. 8.26 to jest Środowy poranek Radia Tok.fm. W naszym studiu pani profesor Anna Wojcik, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. I pani doktor Barbara Brodzińska-Mirowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zadam to pytanie dokładnie w taki sposób. Ja wiem, że w obliczu śmierci pani Doroty, to już nie ma żadnego znaczenia, ale i i oddam Paniom głos, by i o tym porozmawiać, ale jedna rzecz nie nie daje mi spokoju i chciałbym uzyskać jakąś odpowiedź. Dlaczego PiSowi było tak trudno wczoraj wstać, wtedy kiedy zaproponowano minutę ciszy? Przecież to to była Polka, Nie, nie żyje. Co właściwie politycznie mogło być nie tak, żeby nie wstać? Dlaczego?
7: Bo była to inicjatywa partii opozycyjnych?
4: Mało. Nie przekonując. Bo
7: jakby nie ma. No pewnie tak, ale. M, znaczy zgodzę się, że nie nie, to nie przekonuje za specjalnie, ale ciężko jest znaleźć y, wytłumaczenie. Dlatego, że no to jest tragedia ludzka, to jest. Y, y, to zresztą nie pierwszy przypadek. I y, jakby. no... Takiego kontekstu, to znaczy, no, tak nadany tym, tą, tym takim nieuczestniczeniem w tym, tej, tej minucie ciszy, tak, tak bardzo nadali temu taki polityczny wydźwięk na, na niekorzyść sobie, myślę. No, czysty, czysto ludzki odruch by sugerował, że, że no nie ma w tym nic jakiegoś
8: specjalnie trudnego. A ja uważam, że z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że część partii Prawo i Sprawiedliwość jest zblatowana ze środowiskami fundamentalistycznymi w Polsce, na których wniosek pseudotrybunał orzekł to, co orzekł w 2020 roku i w rozumieniu tych środowisk to Bóg decyduje o życiu i śmierci, także kobiet. Tak,
4: tak, ale I... ta pani nie żyje. Tak, dlatego, że
8: Bóg tak chciał.
4: No dobrze, ale ja to rozumiem, tylko dlaczego nie można wstać i...
8: Dlatego, że to by oznaczało przyznanie się do tego, że to polskie państwo w jakiś sposób jest winne tej śmierci. Tymczasem to jest po prostu naturalna śmierć. Gdyby nie było państwa i polityki, zdaniem środowisk fundamentalistycznych, to pani by umarła, w związku z tym to jest po prostu wola Boża i tutaj nie ma miejsca na, na, na naturalnej śmierci, w ten sposób się nie, nie upamiętnia, prawda, jeżeli ktoś po prostu umrze, naturalnie, zwykły obywatel, jeżeli, nie wiem ja wracając ze studia niestety bym umarła w wypadku to to nie kwalifikuje się do tego, żeby upamiętniać mnie minutą ciszy w Sejmie, prawda? Więc chodzi o to że to jest przejaw zblatowania ze środowiskami fundamentalistycznymi, które tak naprawdę wcale się nie zgadzają z interpretacją ministra Niedzielskiego i gdzieś tam w głębi duszy uważają, że dobrze jest tak jak jest, to jest pierwsza rzecz druga, drugi powód I to jest bardzo przykre, bo że, że środowiska fundamentalistyczne mają tak duży wpływ na Prawo i Sprawiedliwość, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że byłoby to przyznaniem, że faktycznie te regulacje, takie jakie one są one są szkodliwe, niebezpieczne i że Prawo i Sprawiedliwość ponosi za nie odpowiedzialność. Tymczasem linia do tej bardziej miękkiej części pisowskiego elektoratu jest taka, że po prostu jest to błąd lekarski, błąd w sztuce i przecież i pan minister Niedzielski i rzecznik praw pacjenta powiedzieli wyraźnie, że to był był błąd lekarski i że to to nie jest ta interpretacja prawa, która która jest właściwą, tak? Więc, więc, że kobiety mają prawo do aborcji. Zresztą minister Niedzielski również powtórzył, że są dwie przesłanki, zagrożenie życia i zdrowia, włączając to zdrowie psychiczne. Natomiast tutaj uważam, że w obozie rządzącym po prostu jest pęknięcie, jest część bardzo mocno zblatowana ze środowiskami fundamentalistycznymi, które by chciały w ogóle zakazać aborcji praktycznie, tak? I ta, ta przesłanka z życia kobiety to jest już tylko po prostu taki trochę listek figowy dla bezwzględności tej ideologii. Natomiast jest druga część, która jest bardziej technokratyczna i taka bardziej racjonalna i do niej przemawia minister Niedzielski. Tak to widzę i i uważam, że w sytuacji, której mam, w której tej chwili nie możemy zmienić tego prawa, należy walczyć o to, żeby ten zespół, który powołał minister Niedzielski i który ma i który ma opracować nowe wytyczne, nowe standardy, żeby wykorzystać y, zasady prawne, takie, jakie one są, po to, żeby y, bronić kobiety. Są różne propozycje. Na przykład wczoraj w Oko Press był bardzo dobry tekst y, doktor Heleny Hermielskiej schleifer i profesora Macieja Kiślowskiego o tym, żeby w każdym szpitalu, w każdej placówce, gdzie są y, tego typu świadczenia, y, powinny być wykonywane, był po prostu telefon do infolinii, na których był jasny komunikat dla kobiet, gdzie można zadzwonić i żeby y, te, przez tę infolinię można się było połączyć z konsultantem wojewódzkim w dowolnym województwie, żeby rozbić te układy wojewódzkie, tak, że wszyscy się znają, wzajemnie chronią y, siebie i, i wspólnie podzielają tę fundamentalistyczną być może wykładnię.
4: To jest niesamowite, że my w XXI wieku rozmawiamy o... w w takim kontekście o o polskiej rzeczywistości.
7: No tak, ale ale w zasadzie ostatnie 8 lat to jest cios dla dla kobiet. To znaczy myślę, że trudno jest znaleźć drugą taką grupę, która która by takie szkody szkody poniosła. Co z drugiej strony to wcale nie tłumaczy, ale to są bardzo częste mechanizmy, zwłaszcza takich partii populistycznych, gdzieś tam z zakusami autokratycznymi, żeby tego typu kontrolę tworzyć. Więc myślę sobie, że ten cały dramat jakby e, związany z tą sytuacją, oczywiście ta dyskusja, to nawet nie mogę powiedzieć, że ona wraca, bo ona cały czas się toczy. Jak bardzo ważne są te sprawy związane z regulacją spraw kobiecych, ale to nawet nie chodzi tylko o prawo do e, przerywania ciąży, to jest jakby największa manifestacja, bo, bo najbardziej to uderzyło gdzieś tam w takie poczucie wolności wyboru, ale w ogóle e, kwestie kobiece e, mają jakby fundamentalne znaczenie też dla, dla jesieni to znaczy tego, to jest bardzo ważny segment elektoratu, który partie będą się, partie będą walczyć i nie bez przyczyny, bo rzeczywiście trzeba ten elektorat zmobilizować, bo no ta grupa utraciła bardzo dużo. To jest też kwestia rynku pracy, dostępu w ogóle do, do lekarzy, ginekologów na przykład, więc najbardziej oczywiście taka no, ma, taka najbardziej wyrazista jest ta kwestia przerywania ciąży, ale to jest nie tylko to, to jest bardzo poszkodowana grupa w przeciągu ostatnich 8 lat. Zb- okro- okropnymi takimi y, przykładami, no niestety pani Dorota.
4: Ale, bo pani przyszła do tej takiej polityki, polityki takiej partyjnej. Ale poli- to jest, wczoraj pol- ja to, ja to polityka, tak? Doskonale to rozumiem, zresztą no, z, z jakimś e, poczuciem być może nie, nie, niedoskonałości tego pytania, bo czym jest właściwie kilku, kilkadziesiąt osób, które nie wstały w obliczu śmierci ludzkiej, więc ja gdzieś dostrzegam niedostatek w ogóle tego pytania, ale nie dawało mi to spokoju, bo wydaje mi się, że ten ludzki odruch tutaj jest jakiś oczywisty i jakaś moralna ocena powinna wybrzmieć tego, co się wczoraj na tej sali sejmowej wydarzyło, ale jak już Pani przeszła do tych spraw politycznych i wyborczych, to, no, Sama pani podkreślała, że od 8 lat tak się dzieje. To, to uważa pani, że tym razem głos kobiet będzie liczony inaczej to znaczy, że się e, przerodzi w jakiś inny werdykt wyborczy, że to będzie ta kluczowa sprawa? Nie, nie stawiam żadnej tezy, tylko Uważam, chciałbym podążyć że... tym, o czym pani powiedziała.
7: Uważam, że ta grupa, ten segment kobiecy będzie szalenie istotny. Ja bym nawet poszła trochę dalej i powiedziałabym, że częściowo to, jak była ogromna mobilizacja 4 czerwca, częściowo, bo oczywiście bezpośredniej relacji bym takiej hipotezy nie zaryzykowała, ale tam bardzo wybrzmiewały kwestie spraw kobiecych czy rodziny. Proszę zwrócić uwagę, że w wielu wystąpieniach pojawiały się te, te wątki, więc ten taki obywatelski ruch, który się jakby narodził w momencie kiedy trybunał orzekł to co orzekł w kontekście terminacji ciąży i wówczas te ta ogromna taka obywatelska aktywność i protesty kobiet jakby pokazały siłę takiej społecznej mobilizacji i myślę sobie że to jest jakaś kontynuacja ta to obywatelskie zaangażowanie i sądzę, biorąc pod uwagę też takie czysto statystyczne rzeczy, że będzie bardzo ciężko albo inaczej, partie, które zagospodarują Tę część elektoratu kobiecego naprawdę sporo zyskają. Dodałabym jeszcze, że proszę zwrócić uwagę, że lewica, która jest naturalnym, bym powiedziała, odbiorcą, reprezentantem tych interesów, nie, wyko- nie wykorzystała tej szansy. Więc na pewno to jest bardzo ważna grupa, tym bardziej, że to pęknięcie pomiędzy młodymi kobietami a mężczyznami jest też
8: zasadnicze, będzie szalenie
7: istotna dla tych wyborów.
4: To pani profesor uważa podobnie, czy zupełnie inaczej?
8: Tak, zgadzam się z tym. Niestety uważam, że jeżeli los kobiet ma się zmienić, no to partie opozycyjne powinny oczywiście minutę ciszy, ale również powinny walczyć. I powinny oczywiście walczyć o to, żeby wygrać w wyborach, ale o to również, żeby PiS, wymusić na PiSie żeby w praktyce obowiązywały standardy, o których mówi minister Niedzielski, rzecznik praw pacjenta i ta, ta powiedzmy, technokratyczna strona, żeby ona w tym, w tym sporze wygrała, a nie ta strona fundamentalistyczna, bo pisma różne oblicza.
4: Pani profesor Anna Wojciuk, pani doktor Barbara Brodzińska-Mirowska. Słyszymy się po informacjach w ostatniej części Środowego Poranka.
3: Poranek radia, tok FM. Autopromocja.
7: Fundacja TokFM i Fundacja Batorego przedstawiają rozumieć Ukrainę. Podcast o tym, jak dramatycznie, a czasem zaskakująco zmienia się ukraińskie społeczeństwo, państwo czy gospodarka. Zapraszamy Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendek. Będziemy się przedzierać przez mgłę wojny, stereotypy czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada. Wszystkich odcinków podcastu posłuchasz na TokFM.pl, ukośnik Ukraina w aplikacji mobilnej FM.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
6: RTV Euro AGD Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj Euro Super Days A w nich super rabaty na wybrane produkty Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel Core i5 Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3249 Teraz za 3199 zł I dodatkowo Pierwsza rata gratis na cały
0: asortyment
6: RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na
0: euro.com.pl Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje Bambetle, czytała Krystyna Czubówna. Kanal Plus, słucham. Żona
6: mówiła, że fajne wakacje macie w ofercie.
0: W kanal Plus mamy wakacje od abonamentu. A
6: dokąd można pojechać?
0: Wszędzie. Teraz z wybranym pakietem telewizji satelitarnej ma pan dostęp do kanal Plus online dla abonentów. Więc ulubione seriale, filmy i sport obejrzy pan także na wczasach. To satelitarna dla mnie,
6: a żona z synem pojedzie, to dla nich będzie online. Wybierz pakiet Kanal Plus i zrób sobie wakacje od abonamentu. Dotyczy wybranych pakietów telewizji satelitarnej.
1: Szczegóły w punktach sprzedaży i na kanal.pl oraz w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus
6: dla abonentów.
0: w Media, and masz. O tak. Tanie masz.
6: Kupuj taniej w
3: Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Świętuj z nami pierwsze urodziny sklepu online Biedronka Home. Wszystko, czego potrzebujesz do domu i ogrodu teraz z rabatami aż do 50%. Wejdź na home.biedronka.pl i odkryj ponad 1000 produktów w promocji. Pierwsze urodziny Biedronka Home. Życzymy Ci najlepszych cen.
0: Uwielbiam to uczucie. Chciałabym, żeby trwało bez końca. Tak wyjątkowo czuję się tylko w Lexusie UX. Stylowy crossover Lexus UX otula mnie komfortem i imponuje najnowocześniejszymi technologiami. Teraz Lexus UX już od 139 500 zł. Szczegóły na Myślnik Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM 8.41,
1: 8.41, Filip Kakusz, zapraszam. Zmarła 12. ofiara wczorajszego ataku na krzywy róg. Miasto w środkowej Ukrainie zostało ostrzelane przez Rosjan. Jeden z pocisków trafił w pięciopiętrowy budynek mieszkalny około 30 osób jest rannych. Ten atak potępił premier Kanady Justin Trudeau, twierdząc, że jest on absolutnie nie do przyjęcia. Dziś nad ranem rakiety zostały wystrzelone w kierunku Odessy. Jedna z nich uderzyła w magazyn centrum handlowego. Ponownie są ofiary. Już dobę trwa górniczy protest przed siedzibą Jastrzemskiej Spółki Węglowej. Związkowcy sierpnia 80 ustawili namioty i domy... Wymagają się pilnego spotkania z prezesem. Jak mówi Karol Granatyr, jeden z działaczy, walczą o sprawiedliwe warunki płacy i pracy.
2: Chcemy porozmawiać z zarządem spółki na temat spółki córki JSW SIG. Chcemy tam wprowadzić szereg dobrych rozwiązań dla pracowników.
6: Oni są nierówno traktowani? O co chodzi?
2: Tak, oczywiście są nierówno traktowani. Nie mają szeregu świadczeń, które mają pracownicy kopalń. I tak samo różnica w zarobkach jest kolosalna.
6: Jakie to są różnice?
2: No To jest około 100% różnica, praktycznie rzecz biorąc. Połowa tego, co zarabiają górnicy z kopalni, zarabiają pracownicy SIG. A na tych samych stanowiskach wykonują razem, wspólnie tą samą pracę.
1: Spółka SIG, czyli szkolenie i górnictwo została powołana, by przygotowywać kadry do pracy w kopalniach JSW. Jednak zdaniem związków pracownicy powinni tam być zatrudnieni maksymalnie 6 miesięcy, a nie jak obecnie nawet 3 lata. Dwóch żołnierzy japońskich sił samoobrony zginęło, trzeci odniósł rany w strzelaninie, do której doszło na wojskowej strzelnicy w Gifu, w centralnej części kraju. Domniemany sprawca, 18-letni żołnierz został aresztowany na miejscu zdarzenia. Koncerny Disney ogłosił duże zmiany w harmonogramie największych premier. Później do kiny wejdą nowe filmy Marvela, nowe filmy z Uniwersum Gwiezdnych Wojen oraz kolejne części Awatara. Firma nie podała przyczyn zmian, ale zbiegają się one ze strajkiem scenarzystów w Hollywood. Pogoda. Deszczowa będzie środa niemal w całym kraju. Najwięcej przejaźni na krańcach północnych. Na południu także burze, również z gradem. Na termometrach od 18 stopni na wschodzie, przez 20 w centrum i w Wielkopolsce, do 24 w Pomorskim. Radio Tok FM.
3: Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
4: To jest ostatnia część środowego poranka Radia TOK FM. Pani doktor Barbara Brodzińska-Mirowska i pani profesor Anna Wojciuk. Za chwilę przejdziemy do polityki tej, która dzieje się na przykład w Sejmie, jaka by ona nie była. Chciałbym, by takim ostatnim aktem naszej rozmowy, którą prowadziliśmy przed informacjami, było jeszcze taka puenta, chociaż ja wiem, że to też jest niewystarczające. Dzisiaj w Polsce, w różnych miejscach odbywają się protesty. I myślę, to jest bardzo długa lista, przytaczałem ją tuż po siódmej i wiem, że to zajęłoby dużo czasu, ale chociażby tych kilka miejsc po to, by pokazać, jak w wielu miejscach dzisiaj organizacje kobiece będą przypominały o prawach kobiet i, obowiązków, i obowiązkach państwa wobec kobiet. Berlin jest świetnym przykładem, bo to poza e, krajem. Bielsko-Biała, Bolesławiec, Bydgoszcz, Elblok, Gdańsk, Gliwice, Gorzów, Grodzisk Mazowiecki, Góra, Kielce, Poznań, Piotrków, Opole, Olsztyn, Łódź, Łomża, Lublin, Warszawa, Toruń, Tomaszów Mazowiecki, Tczew, Sierac, Rzeszów. Mniejsze i większe. E, nie ma tutaj reguły. W, Włocławek, Wrocław, Zamość, Zielona Góra. E. Myślę, że to też jest istotne. Najczęściej te protesty odbywają się o godzinie 18, w niektórych miejscach później. Będą też w kolejnych dniach. Ja przytoczyłem tylko te te z dziś. To jest właśnie ten głos, który jest potrzebny i to jest ta walka, bo pani profesor używała dwukrotnie w czasie naszej rozmowy przed informacjami, że trzeba walczyć. To jest właśnie ta walka, o której pani mówiła?
8: Tak, to jest jest walka, ponieważ PiS boi się tylko dwóch rzeczy. Boi się ulice i boi się przede wszystkim, że na tę ulicę wyjdą ci ludzie, którzy dotychczas nie wychodzili. Protesty kobiet w 2020 roku pokazały, że właśnie ten temat ma potencjał przyciągania osób, które wcześniej nie protestowały. Tego PiS bardzo się boi. Właśnie przeniknięcia do tych środowisk, które nie są zmobilizowane politycznie przeciwko niemu. Więc, więc jest bardzo ważne, żeby te protesty zgromadziły dużo osób i w tym dużo dużo kobiet y, i żeby były takim bardzo mocnym głosem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, której się boi w tym przypadku, to akurat nie ma znaczenia, to Stany Zjednoczone. Niczego więcej y, PiS się nie boi. Także, y, Jeszcze to jest, utraty władzy. No, ale to, to, to jest funkcją tych dwóch pierwszych rzeczy. Więc, tych więc dwóch tak, pierwszych strachów. Tak, tak, tych dwóch pierwszych strachów. Także to jest, to jest jedyna nadzieja i, i tutaj uważam, że po tej PiS, tak jak powiedziałam w pierwszym wejściu, że PiS się trochę miota, bo najpierw zrobił tę, tę przez Trybunał tę, 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 tę nową wykładnię Konstytucji. Potem Rzecznik Praw Pacjenta swoją interpretacją jednak bardzo mocno otworzył drogę dla kobiet, które w tej sytuacji nie chcą urodzić chorego dziecka. I teraz będzie się decydować, którą drogą pójdzie PiS. Jeżeli te, te protesty będą mocne, no to, to być może uda się wyegzekwować ten standard, który sam PiS deklaruje, że jest obowiązującym. No ale jak widzimy, w praktyce to nie działa. Więc, więc, więc nawet jeżeli teraz się nie da zmienić tego prawa, a nie da się, no to trzeba bardzo mocno na to naciskać. Zarówno partie opozycyjne, jak i, jak i ulica. To jest bardzo istotne. Ale jeszcze jedno. rzecz... pani był...
4: profesor Anna dodała do tego, co pani
8: profesor mówi. Ja
4: uważam, że bardzo
7: dobrze, że to się dzieje. To znaczy bardzo dobrze, że dziewczyny w całej Polsce się organizują, wychodzą, manifestują i to oczywiście chodzi o czysto ludzki odruch związany z tym, że że zmarła młoda dziewczyna, młoda kobieta, ale jest bardzo istotne, żeby w momencie kryzysu demokracji, w jakim my jesteśmy, zachować ten element obywatelski. To znaczy partium populistycznym, i to wiemy z badań porównawczych, też światowych, bardzo zależy na tym, żeby społeczeństwo uciskać w takim sensie, żeby ludzie stracili poczucie podmiotowości, że ich głos ma znaczenie, że jest słyszalny, sprawczości. sprawczości. Tak, to jest szalenie istotne, żeby ten głos wybrzmiewał nawet w warunkach, u których wiemy, że na razie ta zmiana nie nastąpi. Więc pod tym względem, bym powiedziała z punktu widzenia jakiegoś społecznego i w jakiejś konsekwencji politycznego ma to ogromne, e, ogromne znaczenie. Ale jedna gło- i ostatnia rzecz w tym temacie. To oczywiście jest kwestia bezpośrednio dotykająca kobiety z przyczyn takich, a nie innych, ale ja bym zaznaczyła jeszcze jedną rzecz. To uderza w rodziny to uderza też w mężczyzn. Oni tracą partnerki, e, e, rozwala im się świat, więc to jest kwestia, która m, narusza dobrostan rodziny, tak? czy sformalizowany czy dobre. nie. Bardzo dobry a, to jest, tak. a to jest, przecież rodzina jest na ustach e, Zjednoczonej Prawicy od zawsze. Więc e, oczywiście kobiety są tu bezpośrednią, bym powiedziała, ofiarą dosłowną, natomiast to jest dla mnie uderzające w dobrostan e, po prostu rodzin.
4: Nie wiem, czy powinniśmy i czy jeszcze jest coś do dodania. Bardzo dziękuję za tę dyskusję i za tę rozmowę i mam też oczywiście wrażenie i poczucie, że każdy temat, który teraz rozpoczniemy jest już jakimś osiemniczym w porównaniu z tym dramatem, o którym rozmawialiśmy. ale spróbujmy jeszcze porozmawiać o innych rzeczach. Nie wiem, czy to był najlepszy pomysł, ale chcieliśmy dzisiaj w poranku zwrócić uwagę na wiele rzeczy, o których... nie da się mówić, jeśli przyjmujemy, że zajmujemy się tylko tym, czym PiS chce, byśmy się zajmowali na przykład Rosyjską Komisją. Porozmawialiśmy dzisiaj o rakiecie, o której rząd nie chce rozmawiać i podejrzeniu, że tych rakiet w grudniu ubiegłego roku spadły trzy. Rozmawialiśmy o tym, że niszczone są dowody w sprawie inwigilacji senatora Brejzy, bo też wydaje mi się, że jest to rzecz, która nie powinna umykać się. No, jest jeszcze jedna sprawa, na przykład tych pieniędzy, które politycy Prawa i Sprawiedliwości, to mi się wydaje jest znaczące, by dobrze o tym mówić w informacjach, które zebrała redaktor Mikołajewska w Wirtualnej Polsce, o tym, ile zarabiają osoby nominowane do Spółek Skarbu Państwa. Istotnym jest to, że po części są to też politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy z partii i rządu, czy władzy odeszli do spółek, zarabiają duże pieniądze i wpłacają część zarobionych pieniędzy na Fundusz Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj premier mówił, że jeszcze wczoraj, albo najdalej dziś Władza pokaże, ile zarabiali prezesi za poprzednich rządów. Czekam na to. Super, niech pokażą to zestawienie i jeszcze ile wpłacali na sztaby wyborcze czy komitet wyborczy poprzednich partii. Co jest najciekawsze albo takie warte podkreślenia w tych zestawieniach o wynagrodzeniach? Czy, czy przyjmujemy, że to jest standard?
8: Jest jasne, że menadżerowie dużych firm, spółek giełdowych muszą zarabiać w sposób, który jest jakoś odzwierciedla rynkowe stawki. To mnie nie dziwi. Tutaj faktycznie jest, pierwszym problemem jest to, że, że są to nominaci partyjni, którzy na partie wpłacają, tak jak pan redaktor powiedział i to rzuca się cieniem na cały ten proceder i jego skalę. To jest, to jest pierwsza rzecz. Po drugie Problemem jest też to, że te firmy, spółki Skarbu Państwa są bardzo mocno zaangażowane w kampanie wyborcze Prawa i Sprawiedliwości i że one są kolejnym takim finansowym ramieniem partii i ten argument jest rzadziej podnoszony, ten pierwszy się pojawia, natomiast ten drugi rzadziej jest podnoszony i pytanie, jaki Jaki jest, jakie jest znaczenie tych, tego, że są nominowani ludzie, którzy są bardzo dobrze wynagradzani, którzy są związani z partią i potem oni nie tylko wpłacają te, 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 te relatywnie drobne pieniążki na partię, ale ogromnymi pieniędzmi Te firmy finansują rozmaite kampanie społeczne, które są częścią po prostu PR-u i komunikacji partii rządzącej. To są ogromne pieniądze i dla mnie to, to, to to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, którą bym tutaj powiedziała, to też znane dzięki istnieniu wolnych mediów, przykłady do kontrowersyjnego zarządzania tymi firmami, na przykład sprzedaż lotosu, prawda, w celach politycznych. Więc możemy się zastanawiać, czy faktycznie czy to jest wynagrodzenie oparte o, o, o sensowną strategię rynkową, czy to jest po prostu wynagrodzenie za realizowanie pewnej, pewnej wizji politycznej, która niekoniecznie ma racjonalność rynkową. Także, także widzę z tym trzy problemy.
7: Ja patrzę na to w taki sposób. E, oczywiście, problem spółek Skarbu Państwa, zarobków i e, jakby darowizn na rzecz partii, to nie jest problem dzisiaj, to nie jest problem, znaczy dzisiejszy to nie jest problem PiSu, tak? Od zawsze było tak, że, ten, że, że jakby gdzieś tam się tego typu problemy pojawiały. E, oczywiście. E, no, tylko jakby, jest jeszcze pytanie o skalę. Właśnie, czy ja ja tego w tej zaraz, skalę. zaraz właśnie do tego przejdę. Jest oczywiście kwestia taka, że to jest wszystko w ramach prawa, ponieważ każdy może sobie darowiznę w, określonym, w określonych ramach na rzecz partii złożyć. No i właśnie, to co pan reaktor zaczął mówić, kontekst zmienia tutaj wszystko, dlatego że mm, gdyby te zarobki były rzeczywiście adekwatne do merytorycznego przygotowania tych ludzi i tak jak pani profesor powiedziała, przyjętej strategii, nie ma problemu, tak? nie, 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 jakby myślę, że jesteśmy ostatnimi osobami tutaj, które by powiedziały, że jeżeli ktoś ma kompetencje z merytoryczną, to nie powinien zarabiać. Absolutnie nie. Bardzo proszę. Natomiast niestety cały problem tworzy kontekst jakość rządzenia, jakość relacji parlamentarnych, jakość relacji z opozycją i strategia wykorzystywania y, jakby instytucji publicznych przez, y, przez oburządzące w ostatnich ośmiu latach. Czyli tu naruszona jest ta zasada, o której zdaje się, jak dobrze pamiętam, Amerykanie piszą, instytucjonalnej powściągliwości. Czyli oczywiście prawem można władzę y, zobligować do tego, żeby pewnych naruszeń nie czyniła, ale są też pewne zasady nieformalne, dosyć standardowe dla państw demokratycznych. Tu one są łamane, ponieważ tej powściągliwości nie ma. Czyli przejmujemy władzę, wszystko jest nasze. I to jest problem, że wówczas czas, ta instrumentalizacja tych spółek z Harbu Państwa, tych instytucji innych państwowych, no, jest na taką skalę, prawda? No bo to jest rzeczywiście... Mm, ta skala ma znaczenie, dlatego, że mówienie, czy przy, przywoływane, tak? Premier Morawiecki to powiedział, że będzie, będą publikowane te listy. No,
4: wczoraj usłyszałem. Ale,
7: ale ba- bardzo proszę tylko, co to tłumaczy, bo jakby no, no, to, 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 to nie jest żaden argument, że ktoś, że ktoś coś robił. No tu jest jednak ta kwestia skali. Zupełnie, moim zdaniem, nieporównywalna z tym, co się działo w ostatnich y, latach. Jeszcze
4: czekamy, no środa nie jest, dopiero się zaczyna, więc... To nie no, co... jest żadne,
7: żadne, żadne dla mnie, y, nie wiem, jakieś takie wytłumaczenie, tak? Że nasi, na, płacimy naszym, bo poprzedni też płacili. Myślę, że skala będzie uderzająca.
4: Zobaczymy oczywiście, czy, czy premier coś się udowodni. No premier w ogóle wczoraj miał tam bardzo ciekawe. Ta, trudno powiedzieć, konferencja prasowa. To właściwie w ogóle powinna się odbywać w sztabie PiSu, bo... <laughs> Tam od pierwszych słów o decyzji rządu jest od razu o Donaldzie Tusku. To jest zadziwiające zawsze, ale najzabawniejsze było to już chyba się ktoś tam nie połapał. Najzabawniejszy był ten moment, kiedy premier pytany przez reportera TVN24 odpowiadał w czasie konferencji, która była transmitowana przez TVN24 z pytaniem no ciekawe, czy TVN24 puści moją wypowiedź. Myślę, co tu się w ogóle wydarzyło? Na no to tym nic nie panuje. Jakość, tych
7: relacji, jakość relacji z dziennikarzami, tak? Nie, no tam nie ma żadnej to, relacji To nie ma żadnej już. relacji. Tak jak pan mówi, od dawna to są konferencje, które są de facto monologami z ograniczonym dostępem nie, do pytań. To się w ogóle zmieniło, bo
4: to Pan Morawiecki się chwalił, że on odpowiada na pytanie, ale muszę powiedzieć, ktoś może uznać, że to jest jakaś niewłaściwa ocena. Zmieniła się, powiem tak, może jakość tych odpowiedzi, bo to, że pan Morawiecki mówił rzeczy, które nie były blisko faktów, to do tego się zdążyliśmy przyzwyczaić, ale sposób odpowiedzi do dziennikarzy wolnych mediów zmienił się I ja to odbieram jako dużą nerwowość, która się wkradła w te odpowiedzi. Jest już takie wręcz szykanowanie, właśnie dopytywanie czy TVN to puści, czy pokaże. Bardzo jestem ciekaw, a dlaczego nie pytaliście o to? No, jakiś kosmos kompletny.
8: Też bym tak to interpretowała jako przejaw niepewności, dlatego, że również premier Morawiecki jest za Lex Tusk, bardzo atakowany wewnętrznie w Prawie i Sprawiedliwości, ponieważ jak większość doniesień wskazuje, to od niego wyszedł ten pomysł, z którym teraz PiS musi się zmagać i y, to go bardzo chyba osłabiło wewnętrznie dalej, jest dużo do niego pretensji, więc y, y, nie dziwię mu się, że się troszczy o to, żeby jakoś wypaść też w mediach opozycyjnych i trochę zdjąć z siebie tej
4: presji. Nie, nie, no ja myślę, że ja bym się nie martwił o to, jak wypaść w mediach opozycyjnych, tylko jak go zobaczą w jego partii, Dokładnie że wypadł tak. w mediach opozycyjnych. Ale to
7: zresztą te ostatnie miesiące, to są tygodnie, to jest coś, czego my w ostatnich 8 latach nie obserwowaliśmy, absolutnie bałagan, chaos, nerwowość, brak strategii, brak elastyczności, wykorzystywanie starych mechanik kampanijnych w zupełnie nowym kontekście, więc to jest fenomen, bo PiS zawsze był w tym bardzo dobry. Pani doktor
4: Barbara Brodzińska-Mierowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, bardzo dziękuję. I pani dziękuję. profesor Anna Wojcik, Uniwersytet Warszawski również bardzo dziękuję. dziękuję. Program Poranek Radia TOKFM właśnie kończymy. Przygotowała audycja Maciej Jarząb, realizowała Liwia Pązyńska, również bardzo dziękuję. O dziewiątej w Radiu to Kafem informacje, po nich magazyn KG. Zapraszamy w imieniu Tomasza Sety. Pierwszym gościem magazynu EKG i Tomasza Sety będzie pani Henryka Bochniasz. Ja bardzo dziękuję, Maciej Głogowski. Do usłyszenia.
3: Poranek Radia Tok FM. Homo Science. W każdą sobotę po 13.40. Zapraszają Aleksandra i Piotr Stanisławscy. Sponsorem audycji jest wydawnictwo literackie. Wydawca książki Seta Stevensa Dawidowica. Nie ufaj swojej intuicji.
0: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj na cały asortyment. Pierwsza rata gratis albo 30 razy 0%. RSO 0%. Szczegóły i regulamin w stepach euro i na euro.pl.
3: Przedsiębiorco. W makro półlitrowe napoje NST tylko 2,79 Tylko 2,79 netto plus VAT przy zakupie 24 sztuk Najważniejsze produkty dla Twojego sklepu zawsze taniej w zielonych etykietach makro
0: Bo w media
3: taniej w MediaExpert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy automatyczne, piekarniki parowe, lodówki no frost. W super niskich cenach. Media MediaExpert.
0: Odkryj sezonowe okazje w Oszą. Teraz wybrane produkty sezonowe kupisz z wyjątkowym rabatem. Nawet do 40% taniej. Czekają na ciebie grille, trampoliny, meble ogrodowe, rowery i hulajnogi. Oferta obowiązuje do 14 czerwca.
3: Gratisowe środy z aplikacją Lidl+. Plus. Mięso mielone wieprzowe, cena regularna bez obniżek 8,99 za opakowanie 400 gramów. A z kuponem
0: Lidl+, plus jedno opakowanie plus jedno gratis.
3: Szczegóły promocji w aplikacji Lidl+. Plus. Zakupy robię w Lidlu.
0: Nie wiem o co chodzi. Ciągle łapie jakieś infekcje. Co się dzieje? No te babskie sprawy. Zrób pH test na infekcje intymne z domowego laboratorium. Ja profilaktycznie sprawdzam pecha, czy wszystko gra. Test na infekcje intymne? W razie dyskomfortu i profilaktycznie. Wynik masz po 10 sekundach.
3: To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowe laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. Ten produkt to wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą. Producentem produktu jest Hydrex Diagnostics, spółka z o.o.
6: Teraz w bliko marsze.